0: Ora sì.
1: ora sì perché sono stupido <ride> ok perfetto perché avevo disattivato l'audio anche vabbè niente non, non ci fate caso Adesso si eh, salve a tutti scusate il problema del, scusate il dell'audio eh, è che giocando a cyberpunk assorbi i problemi del gioco e li fai i tuoi perché eh, come sappiamo i videogiochi insegnano tante cose insegnano anche i bug i bug nella vita reale è bagnato uh, ciao, ciao, ciao Dario ciao
0: Dario ciao Dario a, a tutti. posto
1: come stai sei contento di passare le feste in compagnia
0: Sì, assolutamente sì mm.
1: grazie cioè, Conte di tutto
0: po' un po'
1: di a po' di un po' un po' di non giocare col un po' di un po' di un po' un po' di un po' di Intanto voteremo, voteremo, insomma non è una classifica, daremo i 5 giochi che ci sono piaciuti di più quest'anno, che giustamente abbiamo giocato, non... io per esempio non ho giocato The Last of Us 2, per cui posso annunciare che nella mia top non c'è, ma quella di Dario ci sarà sicura immagino, uh, più qualche delusione che ci, ha, che ci ha colpito eh, particolarmente quest'anno. Chiaramente io non so la, la top di Dario, Dario non sa la mia, Sicuramente un gioco sarebbe... E Dario non sa
0: nemmeno quella sua.
1: Eh, soprattutto, soprattutto sarà improvvisata la sua, la sua live. Se ne uscirà con Kingsfield di From Software di, del 95. Tipo. Ehm, no, comunque, oggi parliamo di questo. I, gli argomenti sono tanti, sappiamo quello che sta succedendo a CD Project Red, sappiamo che chiaramente ci stiamo avvicinando. Devo togliere la pubblicità dei video... Scarico comunque. Ora allora, che ci penso. I trailer. Perché uno scarica i trailer. Uno non si può neanche godere un trailer in santa pace che c'è la pubblicità anche dopo il trailer. Va bene. Eh, vabbè, iscrivetevi al Facebook now Italia. Qui sono scritto pure io. Per cui vabbè, bene. Tralasciando questo. Basta. World premiere. Um, oggi quindi sarà una live così. Vi faccio vedere anche. Il calendario di questa settimana annunciandovi anche che, tanto per poverino stavo coprendo Aedes, non volevo cosa sto facendo, um, sarà un calendario fitto perché vista la situazione che il governo ci ha lasciato di lockdown e tutto quanto, visto che non potremmo uscire, visto che molta gente a casa chiaramente non può uscire dal proprio comune, non può vedere i propri familiari e tutto quanto, tutto, passiamoci il tempo su Twitch a cazzeggiare quindi intanto domani si ritorna col secondo episodio della di mass effect per cui ricordo tutto mass effect dall'inizio alla fine da un veterano come mi posso definire io in una scoperta di tutti i piccoli segreti se di mass modestia. effect si sì, sono assolute questa la modestia è la più grande bugia della storia eh, basta con la modestia uno è bravo deve dire che è bravo uh. eh, per cui arriveremo fino alla legendary edition di mass effect uh, poi martedì torniamo col terzo episodio di Attack on titan che a quanto pare dovrebbe in- essere il primo del declino totale della qualità di attack on titan vedremo se sarà così poi oh, mercoledì, oh. mercoledì mercoledì di espanse mercoledì scorso che sarebbe questa settimana appena pas- che sta passando eh, ho commentato il primo episodio, però per mettermi in pari mercoledì parlerò dell'episodio 2, 3, 4 Tutto assieme. In modo tale che poi il 5 in poi siamo in pari e non c'è problema Giovedì è la vigilia, Giovedì è la vigilia ma noi saremo live, o meglio io sarò live portando Dirt 5 E con gli ultimi aggiornamenti sicuramente è anche migliorato È anche un modo per vedere uno dei titoli arcade migliori degli ultimi anni A Natale! A Natale, ovviamente che Natale sarebbe senza gli xenomorfi e andremo con Alien Isolation. Perché Alien Isolation? Non lo so. Non lo so, potrebbe essere.
0: pure io. Divertente. Quando ho visto. La Ti sei chiesto stacca. perché?
1: Ti sei chiesto perché?
0: Perché? Pensavo fosse un riferimento. Magari alla. Siccome non ho mai giocato Alien. Pensavo fosse una sorta di riferimento. No, o... no, non calcola con riferimento.
1: Cosa. Con riferimento, siccome io all'epoca avevo avviato eh, su Game Compass una serie a modalità incubo, eh, che è la modalità chiaramente più difficile di Alien Isolation che è già complicato di suo, ho pensato continuiamola, cioè andiamo avanti, facciamoci quattro risate a morire ogni 5 minuti con lo xenomorfo più intelligente mai visto sulla faccia della Terra, quella sì che è intelligenza artificiale. Sabato, che è Santo Stefano, se non ricordo male correggetemi se sbaglio, Parleremo di Yashaime o Yashaime, non so come si pronuncia Ovvero il sequel di Nuyasha, Dario conosce benissimo ovviamente Nuyasha Non l'ha mai visto se non ricordo male Esatto Ora, volevo parlarne anche perché è interessante analizzare come una serie, un prodotto degli anni 90 si affaccia Nel 2020 Sono cose molto diverse Chiaramente un discorso che poi varrà anche per Bleach Ricordiamo che Bleach tornerà in forma anime L'anno prossimo Per cui insomma è un discorso che vale anche in questo senso Vediamo a che punto siamo con questa serie Se ne vale la pena effettivamente seguirla eh, Che io vi posso già dire Beh E poi abbiamo domenica prossima (coughs) con una live che ci proietterà l'anno prossimo perché l'anno prossimo sa- se non succede eh, niente di particolare come quest'anno sarà il, il delirio del
0: mondo.
1: il delirio totale come appunto sta arrivando la sirena come potete sentire sarà il delirio totale dei giochi che usciranno film serie tv tutte cose posticipate di quest'anno arriveranno l'anno prossimo non avremo tempo di fare
0: Cazzo. se non verranno posticipate ulteriormente. se giorni. non
1: verranno posticipate ovviamente di nuovo al 2022 in quel caso saprete che l'ultima live del 2021 sarà Talk Show la follia 2022 già sapete appunto l'ultima live del 2021 <ride> uh, se quindi vivi. parla per te uh, quindi toglie... <ride> evitando il calendario basta perché l'avete visto e torniamo appunto con Edis che For ci saluta parli. Dario Puoi cominciare dalle delusioni o dai, dai migliori? Io direi dai migliori.
0: Ah, io direi pure dai migliori. Ok, eh, non è una classifica, dire... quindi... Non esatto, dobbiamo cioè, esatto. specificare che non è una classifica, è in ordine casuale o comunque... Io l'ho ordinato più che altro come eh, giochi che ho giocato, giochi che ho provato o giochi che... Cioè i primi che, che sto dicendo sono i giochi che ho provato e ho finito, eh, perché ovviamente... Non li ho potuti giocare tutti.
1: Stessa cosa vale per me, ovviamente.
0: Il il primo dei titoli che ho giocato, eh, e che reputo uno dei migliori di quest'anno, è eh, Ori and the Will of the Wisps.
1: Cominciamo con l'unico in comune che abbiamo, probabilmente.
0: Probabile. Eh, È uno dei miei platform preferiti insieme a Hollow Knight, se prendiamo solo la sua parte platform, Eh, Mi ha divertito tantissimo Anche se C'è un se in questa Questa nomination Non non mi è piaciuto più Del primo Il primo aveva poi Una storia dietro Anche un gameplay dietro Diverso Eh, Sinceramente mi è piaciuto di più Mi ha divertito di più giocare il primo che il secondo Anche se il secondo è proprio gestito Benissimo A livello di Level, de- level design uh, Le musiche Poi e la, il comparto artistico È Impressionante È una delle poche Esclusive uh, Microsoft Che ormai non è manco più esclusiva Perché se non sbaglio è uscita anche per Switch. Switch Quindi eh, L'unico gioco Che non, non c'è su No c'è dappertutto Perché c'è quello su PC vabbè, Niente come non detto Eh, Che dire eh, Deve essere provato sicuramente Deve essere giocato con eh, Tranquillità e godendosi la Il gameplay Non tanto la storia perché l'ho trovata abbastanza banale Ma è ovvio che Un platform del genere non può E non deve avere una Una storia che sovrasti Quello che è il gameplay Nudo e crudo Non so se visto che ce l'hai pure tu in, in classifica non so sì, ovviamente io se completerei... come Goti come delusioni
1: no come Goti ovviamente no, no, no. Uh, ne parlo anche per completare a sto punto il discorso si sì, è
0: evitare di... Uh, di
1: io sono non sono proprio d'accordo con te per tante cose nel senso io l'ho preferito molto più rispetto al primo capitolo ma non perché uh, è migliore, semplicemente perché è più onesto. Cioè, il primo capitolo, essendo un, puramente un platform, aveva, per esempio, un input lag che rompeva le palle in certe situazioni, soprattutto quando dovevi fare la capriola verso il basso. Quello era l'incubo, cioè era proprio la bestemmia. Dario lo sa perché in certi livelli uh, sono bloccato e lui lo sa. Um, con l'introduzione invece del combattimento a corpo a corpo, e qui si avvicina Hollow Knight ovviamente. È diventato molto più fattibile come gioco, rimane sempre ostico, soprattutto in certi punti, ma è appunto più onesto, nel senso potete trovare delle soluzioni, delle strategie per poter andare avanti, cosa cosa che in Ori era molto più limitato questo. Anche il cambiamento dei salvataggi, prima in Ori il salvataggio era praticamente manuale e se non avevate l'energia per poter salvare potevate... E rimanere fregati. Crepare, qua avete anche dei checkpoint, anche abbastanza buoni nel senso come, come stesura, come equilibrio. Poi abbiamo meccaniche da gioco di ruolo, tra virgolette, quindi meccaniche di potenziamento che avvengono in vari, in varia, in vari rami, quindi con eh, meccaniche passive e attive. E questo chiaramente permette anche di personalizzare un po' il modo in cui si, ah, si approcciano i nemici e tutto quanto. Uh, è un gioco estremamente più complesso e molto più equilibrato rispetto al primo capitolo poi anche la, la narrativa non è banale eh, né il modo in cui ti viene raccontato con, che tecnicamente è splendido eh, con delle musiche eccezionali anche se io comunque di mio gusto preferisco quelle del primo capitolo eh, ma la storia non è per niente banale cioè uh, s- C'è sempre la questione dell'abbandono, c'è sempre il discorso del come puoi reagire all'abbandono, un po' come Naruto, no? Cioè eh, puoi reagire alla Naruto o alla Sasuke, tra virgolette, qui sei un po' alla Sasuke, Eh, però eh, non è per nulla banale, cioè eh, è sempre una storia chiaramente che da un lato è un pretesto per poter garantirti un gameplay di un certo tipo e certe situazioni, Ma dall'altro riesce anche a comunicare, grazie anche al comparto sonoro, eh, tantissime piccole sfaccettature di cose che accadono tutti i giorni. Eh, Per cui è sicuramente uno dei migliori giochi che ho giocato quest'anno, nella mia top 5 mettiamola così. eh, E niente, insomma, tanta roba. Io vorrei vedere un titolo che Moon Studios non non farà un altro Ori. Uh, mi piacerebbe vedere proprio qualcosa di diverso diretto da Moon Studios perché comunque si è, si è affermato come uno dei nuovi, dei migliori, eh, soft, nel migliore software house di questo decennio, penso. Con questi due titoli, per cui vediamo cosa ne cosa no, uscirà fuori.
0: No, io come preferivo il primo capitolo per una questione personale, una questione di approccio proprio al, al gioco. Cioè mi ha più. Ehm, Interessato se così si può dire Mi ha più tenuto davanti Lo schermo il primo che il secondo Capito Eh. Eh, Per una questione semplicemente di gusti Non tanto di eh, Ovviamente il gameplay varia molto Tra il primo e il secondo come hai detto tu Per esempio ho preferito Molto di più il gameplay del secondo che del primo però Proprio come esperienza da giocatore Forse ho preferito Un pelino Il primo che il secondo eh,
1: certo, certo. Ah, Vabbè, ma questo ci sta, non è quello. Non ti ho detto che. Ti ho detto. cioè, io ho la mia esperienza contro la tua, no, no, però no, per vedete preciso. già. Per vedete già, vermi. sì, sì. Dico, vedete già come, nonostante il gioco sia nella mia top e nella sua top, molte cose le vediamo in maniera diversa. Uh, però a maggior ragione, a maggior ragione, vale l'entrata nella nostra top. Insomma, come gi- uno dei migliori giochi sicuramente di quest'anno. Poi, Dario ci dici
0: allora poi un altro gioco che ovviamente ho giocato che ovviamente marcello sa che sarà nella mia top 10 lo vediamo pure a schermo proprio perfetto perfetto è della stovas parte 2 mm. che io reputo oltre a uno dei migliori giochi del 2020 è uno dei migliori giochi che abbia mai giocato su playstation 4 eh, ho giocato praticamente quasi tutte le esclusive Sony che sono uscite fino ad oggi. Mi mancano forse qualcuna, ma proprio poche. Devo ammettere che è uno dei più forti, proprio emotivamente parlando, giochi che, che, che siano mai usciti. Credo sia proprio la killer application, se vogliamo parlare proprio di, di questo, di, di tutto il mondo videoludico. Eh, Ha una fortissima, ma proprio forte, forte eh, esperienza emotiva Cioè ti ti trascina anche a forza Alcune volte proprio nel puro senso della parola Cioè è proprio crudo, ma crudo, crudo, crudo E ti fa vivere quelle esperienze come se le stessi vivendo tu in prima persona Eh, Ovviamente evitando di fare spoiler perché è un gioco che si è uscito Quando è stato? Otto mesi fa, più o meno Ma non, non mi sento di fare spoiler Perché deve essere Giocato e vissuto Nella sua interezza eh, Che dire eh, le, le musiche Spettacolari to- Io m- amo moltissimo uh, Il comparto sonoro Nei videogiochi E non solo nei videogiochi preferisco anche eh, il comparto sonoro nel serie tv, anime, eccetera, eccetera. Non non trovo le parole per definire il comparto sonoro, il comparto... proprio le soundtrack di The Last of Us Parte 2, che si allineano perfettamente a quello che è il mondo di gioco, a quello che sono i sentimenti dei dei protagonisti, soprattutto di Ellie. Eh, vabbè, tralasciando poi il comparto tecnico che è riuscito a fare i miracoli letteralmente i miracoli con PlayStation 4 liscia slim, fatto, chiamatela come volete eh, narrativamente parlando non, 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 non riesco a trovare uno stesso gioco che possa essere messo alla pari o quantomeno paragonato a The Last of Us Part 2 eh, forse il gioco più crudo Che abbia mai giocato Ovviamente Marcello non, non so se l'ha provato in, in questi mesi
1: No, mai toccato Ok quindi... Non ho, Come sapete Non ho console da una vita Quindi Vabbè, pensavo
0: che magari con qualche amico, con qualche no, no, no. no ho, provato, se...
1: ho provato Valhalla, <ride> ma della Stovas no. Ma poi, cioè, De Stovas non lo voglio, cioè, non mi voglio giocare un pezzo a caso, capito, ma lo voglio giocare dall'inizio alla fine. Per cui, a prescindere, Giusto. non lo giocare così. Ehm... E, e devo
0: dire pure che mm. dura, se non sbaglio, 24 ore, 20, una ventina d'ore più o meno. Sembrano molte di più cioè è talmente... Non è bene però questo. No, no, in senso positivo perché ehm, ci sono alcune situazioni, alcuni momenti che sembra che il tempo non passi mai. Dei momenti molto, ma molto tesi, proprio impregnati di tensione, immersi nella tensione e poi messi nel gioco che è impressionante. Cioè, tu non vedi l'ora che quel momento finisca per il semplice fatto che è troppo, troppo forte come. Eh, emozioni che scatena. Non so se rendere l'idea, ma. è come un gioco war. Deve essere giocato per capire quello che sto dicendo. Eh, ok, quindi. rientra molto, molto. Eh, nella mia. Lista dei migliori giochi del 2020
1: quindi voto 4 e mezzo. Sì. Succido. Ok, mi sembra, <ride> mi sembra giusto. Uh, visto che è passato poco fa. Uh, l'altro mio titolo dei 5 è Doom Eternal. Uh, io normalmente quando vedo dei reboot, mi. Mi caco un po' in mano, nel senso perché chiaramente se non si capisce realmente che cos'è la materia prima Difficilmente puoi trarne qualcosa di buono Fortunatamente abbiamo avuto tanti esempi, abbiamo avuto Tomb Raider, abbiamo avuto Deus Ex Bene o male Human Revolution lo ritengo molto eh, azzeccato, anche se l'originale rimane chiaramente insuperabile E abbiamo avuto Doom nel 2016 che è stato un fulminaccio ciel sereno Io ricordo quando giocai per la prima volta alla demo non lo so, non mi prese particolarmente, poi giocandolo per intero, me ne sono innamorato, ho aspettato Doom Eternal, come l'Ave Maria, però, no? per chi è che dovrebbe tornare? Gesù, eh, quello che dovrebbe ritornare, per cui l'ho aspettato un po' come Gesù. Uh, mi aspettavo una sorta di more of the same, in realtà è molto molto di più, il titolo ovviamente è, eh, lo sapete tutti, è tremendamente frenetico, è tremendamente violento ed è uh, uh, appunto possiede un gameplay, un gameplay pazzesco. Io no, veramente a livello di feedback dell'arma, ogni arma ha appunto delle peculiarità che sono completamente diverse oltre ad avere due tipi di fuoco è veramente vi, vi spinge in tutte le maniere ad esplorare, perché rispetto al primo Doom è molto più complesso, ma anche narrativamente parlando. Io onestamente non sentivo l'esigenza di avere un approfondimento narrativo a quello che stava accadendo a Doom, cioè prendi il Doom Slayer, spari ai demoni che vedi per giro e, bah, cioè sei contento così. Invece ID ha voluto approfondire anche la, la, la trama, ha voluto approfondire anche la parte narrativa con tanto codex all'interno del, del titolo, riesce a essere anche relativamente interessante se devo essere sincero, eh, con la Carmire, insomma, a questa entità suprema no? che ha sembianze quasi angeliche, in questo, che, che insomma stona un po'. Volendo stonare assieme a tutti i demoni che ci sono là dentro Quasi a richiamare l'aspetto di Lucifero uh, Ed è qualcosa comunque che ho apprezzato tantissimo perché Anche perché non era richiesto uh, Non stona Cioè il gioco chiaramente può essere giocabile Anche fregandosene totalmente del codex uh, Però è un'aggiunta comunque molto piacevole Per quanto riguarda il gameplay Come detto è eh, Io veramente non trovo parole Secondo me siamo di fronte alla perfezione fatta soprattutto in prima persona cioè...
0: se cerchi la frenesia è eh, il gioco per antonomasia
1: no ma sono proprio le meccaniche di base che sono azzeccate cioè un, f- un FPS prima di tutto ti deve dare una, dei buoni feedback tu l'arma che impugni ed è un discorso che per esempio si può, può fare per cyberpunk eh, uh, essendo comunque anche un FPS in prima persona uh, se tu sbagli nel dare i feedback dell'arma Già hai un problema alla base Cioè hai finito Qua tutto funziona perfettamente eh, Anche il, la, la profo- L'approfondimento che è stato fatto Al gameplay con dei perk Lo sviluppo appunto di perk passivi e Attivi anche qua Cioè ha, ha tutto Da aggiungere anche se chiaramente è un po' Disequilibrato perché ti vengono dati Praticamente più punti di quelli che ti servono Un po' come Assassin's Creed Però vabbè facciamo finta di niente Ehm uh... Però appunto porta una profondità in uno sparatutto in prima persona che raramente si vede. Uh, e ricordiamolo, cioè, qua non è che è un RPG FPS Open World, è un FPS e basta. Cioè ha delle sezioni, sono state aggiunte delle sezioni platform che invogliano anche ad esplorare e completare la mappa. Ci sono tanti piccoli eh, segreti, tanti piccoli bonus, è un gioco quasi perfetto. E anche tecnicamente è stato fatto un miracolo è un gioco che è stupendo a vedersi e non è poco di questi tempi anche ottimamente, ottim- ottimamente ottimizzato eh, per cui sicuramente doom eternal è tra le cose migliori che ho giocato quest'anno e spero veramente un terzo capitolo di livello cioè, visto che siamo dalla nuova generazione precedenti non so cosa, cosa mi aspetto arrivato a questo punto. Di software è comunque una garanzia. Non ci piove anche con i Wolfenstein. Non c'è, non c'è paragone. Per cui questo per me rimane sicuramente uno dei migliori FPS degli ultimi vent'anni a mani basse. Ma a mani basse è uno dei migliori sicuramente di quest'anno.
0: Lo voglio provare
1: Dario Bungee. Ah, Destiny beh, io... 2 che ho rigiocato per l'ottantesima volta
0: no sì in realtà è Destiny 2 il nuovo DLC no non è vero Eh, adesso rientrano eh, tutti quei giochi che non ho potuto provare ma comunque rientrano nella mia lista, non chiamiamola top eh, per una grande importanza secondo me nel mondo del videoludico soprattutto di quest'anno ma anche per il futuro Allora, inizio con Microsoft Flight Simulator, perché mi voglio lasciare gli ultimi due per la fine. Questo è stato uno dei, anzi è stato, è, secondo me, uno dei più pesanti graficamente giochi degli ultimi anni. E ovviamente non eh, non ottimizzato, è pesante perché non è ottimizzato. Perché ti renderizza in tempo reale tutto il mondo. Ed è una cosa impressionante solo nel nel dirlo. Cioè, eh, Fletit Film correggimi se sbaglio, eh, scarica tutti i dati da i server di di Microsoft, eh, tutti i dati di satellite, grafici e cose di, di questo tipo, scarica in tempo reale sul tuo computer e ti renderizza realmente tutti le... gli edifici le costruzioni che ci sono Sì, realmente. viene utilizzata
1: diciamo lia uh, per ricostruire da immagini 2d uh, strutture 3d e questo, sì, questo è stato fatto un lavoro pazzesco
0: Anche il meteo
1: che è comunque conforme alla realtà, il traffico che bene o male viene riprodotto a grandi linee come nella realtà, Eh, sì.
0: Io credo che una cosa del genere sia da premiare non solo per il GOTI 2020, ma proprio come gioco eh, concettualmente, perché ovvio che tu con una scheda video... 4 anni fa, 5 anni fa non riesci ad avere un... delle performance di, di buona qualità per goderti una cosa del genere, perché là poi c'è pure il comparto grafico che secondo me è uno dei migliori che si sia visto in un simulatore è semplicemente un gioiellino della tecnica, se vogliamo utilizzare questo termine quindi non, non vedo perché non debba essere uno dei migliori giochi del 2020, ma uno dei migliori eh, giochi tecnicamente avanzati del, degli ultimi anni, oserei dire.
1: Sì, allora... io l'ho, prov- l'ho provato, eh, chiaramente non al massimo dei settaggi, ci mancherebbe, eh, appunto <ride> per, per nel la anno curiosità...
0: 90 riesci?
1: Per la curiosità, uh, io non amo questo tipo di, di giochi Cioè non ho la struttura adatta, l'ho provato col pad per, Insomma per farvi capire, non ho proprio
0: Sì, questa è un'altra, chiamiamola pecca Che il giocatore medio non può, o meglio Vabbè, può È chiaro che è un pedo. gioco di
1: nicchia rivolto a un determinato tipo di pubblico e, uh, Esatto insomma, no, È chiaro eh... Però appunto ero curioso Io la prima cosa che ho fatto è vedere casa mia essenzialmente sono partito appunto dall'aeroporto a farmi il giro e eh, a cercare casa mia ed è incredibile come tutto risulti verosimile cioè uh,
0: s- ci sei tu che butti la- l'immondizia no ma è
1: stato carino ma è stato carino anche sai per cosa per vedere magari la città in cui vivi da un altro punto di vista perché magari capita che ci passi relativamente vicino quando sali su un vero aereo eh, però vedere la mia città, Palermo, eh, perché magari puoi volare a bassa quota, vedere tutti gli edifici, vedere le strade come si intersecano tra sì, loro... Sì, ma è un
0: attimo. Eh... in quella. È un attimo, eh? Non lo dico, in, eh, stando su un, aereo, un vero aereo, dico è un attimo guardare... Eh, Vabbè, dipende perché, a diciamo, che altezza sei. Software...
1: Se dipende che sì, l'altezza. non sei. ti
0: puoi soffermare a guardare l- l'autostrada o una cosa del certo, genere
1: Certo, certo. Con uh, quel gioco
0: ti puoi sì. soffermare, puoi fare tutti i giri che vuoi.
1: Sì, uh, tralasciando che chiaramente precipiti ogni due minuti. Se, se, se sei stupido come me. Però uh, è stato veramente un caso. che hai provato a schiantarti
0: sopra la tua casa.
1: Ho provato a schiantarmi per vedere cosa succedeva, ma si annerisce semplicemente lo schermo, non succede niente, eh, mi pare anche abbastanza comprensibile. Eh, non è chiaramente nella mia lista, ci mancherebbe, però è interessante anche parlare di, di questo titolo. Um, poi, um, non mi ricordo, non mi ricordo. a te. Ricordo. A te. Uh, sei indeciso, ho due indie interessanti. Parliamo di questo prima. Allora, um, un altro titolo che metto in lista è che eh, mi ha sorpreso parecchio e si merita anche il premio bestemmio 2020. È Ghost Runner. Uh, Ghost Runner chiaramente rientra nella sfera del cyberpunk perché quando sapete, mm. quando, dovete sapere che quando c'è un titolo di una certa rilevanza che sta per uscire, a un certo punto ne escono non dico dei cloni, ma alcuni titoli che cercano un attimino di cavalcare l'onda uh, del titolo principale. Ghost Ghostrunner gradi- praticamente è ambientato sempre in un mondo distopico, di corporazioni, cyberpunk, purtroppo a livello artistico non è così secondo me uh, memorabile, come... no memorabile mm. più che altro, non no. dico che... Però non ricordo esatto, non ricordo zone particolari, me le ricordo solo per le bestemmie, non per per il lato artistico. Ed è un gioco veramente. eh, ben studiato in in certi aspetti, perché è chiaramente un puro roguelike, ragazzi. È in cui si muore in continuazione. È un platforming in cui basta niente per morire ed è chiaramente uno dei classici giochi in cui la frustrazione è è in bilico e e basta poco veramente per farti incazzare. Chiaramente è un titolo in cui eh, il protagonista è un eh, armato di di katana, eh, poi può essere potenziato chiaramente con eh, degli appositi perk da da questo punto di vista, ma eh, ed è essenzialmente un, un platforming, eh, un action platform in poche parole. Però è così dinamico, così frenetico, che veramente. basta veramente un niente, perdere un attimo l'input. E eh, qua è fatto, stato fatto un lavoro ottimo, perché l'input dei comandi, secondo me, è perfetto in questo tipo di gioco, perché basta un niente per far saltare tutto. Eh, però ci sono delle zone in cui... Vera- la torre con i laser, ragazzi, quella per me è stata ma <ride> non vi dico quello che ho passato altro che Ori uh... che potrà
0: se non sbaglio è compatibile anche con il DLSS di Nvidia e l'RTX
1: sì 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 sì, eh, sì.
0: e vedendo delle ovviamente dei video perché io ho no è molto è un bel, un bel gioiellino
1: eh.
0: è uno forse non dico non è dei migliori che implementa il DLSS eccetera eccetera però secondo me è uno dei titoli in cui si può vedere forse un poco più nel dettaglio
1: sì perché comunque non è un titolo estremamente pesante gli ambienti so- non sono estremamente grandi per cui chiaramente si può pompare di più uh, esatto. sugli aspetti tecnici eh, è un bel gioiellino devo dire a 4k è veramente un gioiellino eh, io l'ho giocato a 1440-60, quindi lì 60 veri, Dario, fidati che l'avevo calcolato questo. E... e stavo dicendo appunto che ve lo consiglio solo se avete pazienza, ma non perché è difficile in maniera sbagliata. Sì, ci sono alcuni momenti in cui esagera, eh, c'è diciamo della difficoltà costruita ad hoc, eh, però veramente... Vi, vi esalta come poco, basta veramente poco appunto per morire, anche perché quando c'è uh, l'unione di platform con anche i nemici presenti sulla mappa, è il delirio totale. Eh, voi chiaramente potete avere dei. Uh, potete pensare come eh, fare il percorso nella maniera migliore possibile, ed è anche chiaramente qui la manna degli speedrunner. Eh, però, veramente. Vi, vi mette in un mood che non trovate in nessun altro gioco Veramente E dovete fare tutto in maniera perfetta E in rapida successione Ma rapida, rapida Cioè non, potete, non avete tempo di pensare eh, Per cui è pazzesco Ed è sicuramente uno dei migliori indie che ho giocato Ma anche uno dei migliori giochi che ho giocato quest'anno Quindi lo metto in lista tranquillo
0: Probabilmente questo titolo che ora sto... Eh, annuncerò probabilmente o quasi sicuramente la pure tu perché sto parlando di Alfai life Felix no non c'è che ovviamente
1: eh, non l'ho giocato non l'ho messo
0: pensavo che invece lo, lo volessi aggiungere no non l'ho provato tempo.
1: cioè lo so per sentito dire ho letto eh. molto eh, però se non lo provo soprattutto per essere VR se non lo provo
0: eh, non l'ho fatto cosa. pure io. io Quest'anno ho giocato Veramente pochi titoli del 2020 Ma moltissimi giochi Degli anni precedenti eh, Quindi per, ehm, Non ho potuto provare Chissà che cosa quest'anno di quest'anno eh, L'ho voluto aggiungere Semplicemente perché È una nuova tappa per il VR Sicuramente È uno Ne abbiamo parlato moltissimo durante anche i i Game Awards, i nostri Game Awards, eccetera, eccetera.
1: Sì, ci siamo anche indignati che non era tra i candidati al gioco dell'anno. Non fosse
0: fosse candidato, quindi ne abbiamo parlato. Dico solamente che potrebbe essere, se se viene sfruttata l'opportunità, potrebbe essere il trampolino di lancio per il VR Per tutte le piattaforme
1: Non lo sarà mai
0: Eh, Secondo me potrebbe essere il trampolino di lancio Soprattutto per quanto riguarda il PC e PS4 Non lo sarà mai PlayStation in generale Perché probabilmente Non appena uscirà il VR 2 Per la PlayStation 5 Potrebbe uscire anche Elix Potrebbe essere fatto un porting Per per la PlayStation Perché se non ricordo male Half-Life 1 e 2 sono arrivati su, su PlayStation. Quindi... Sicuro? Potrebbe Se, se non ricordo male, sì. No, life con...
1: sicuro. È arrivato su
0: PlayStation. Esciamo cioè, subito.
1: Cioè, sarebbe la... Una... Cioè... Io so che sono ancora oh. su PC, soprattutto al F2. Mi sembra difficile che sia. hanno abbiano fatto dei porting. Valve che abbia fatto dei porting per console. Forse Portal eh, sono arrivati su... Portal mi pare che sono arrivati su console. Ma al non mi ricordo proprio. Magari sbaglio, eh? No, cioè...
0: no, no, PlayStation 2 è uscito. Nel ah, PlayStation, PlayStation 2. Vabbè, 2... PlayStation
1: 2, sì, ma non dei porting su PlayStation
0: eh... No, per eh, recenti no. Ah, ok. Ovviamente, perché si parla di 1998 quand'è. Quindi mi sembra pure strano che Valve si, si sia messa met... ci abbia messo le mani. Eh, comunque il primo è uscito su, anche su PlayStation 2. Eh, vediamo il secondo. È uscito sia per Xbox 360 che PlayStation 3. Ok. Quindi ci sono arrivati.
1: Eh, Ricordavo, ma...
0: Ehm, Quindi, visto che sono arrivati anche su su PlayStation 2, 3, quelli che sono i primi due Half-Life, potrebbe arrivare, Elix potrebbe arrivare con compatibilità piena al nuovo visore di, di PlayStation 5 quando verrà annunciato, o magari anche come retrocompatibilità su diciamo il primo VR che non sarebbe male cioè sarebbe una del, delle prime opere a 360 gradi tra virgolette per, eh, che sfrutta praticamente tutta la tecnologia del, del VR eh, anche se Deve esserci una potenza di calcolo dietro non indifferente perché praticamente tutti gli oggetti sono... Uh, si, si possono prendere, comunque si possono... come si dice? Può interagire con tutti gli oggetti in pratica. Quindi bisogna vedere. Però secondo me potrebbe essere un trampolino di lancio per la tecnologia VR in in generale. Io
1: penso proprio di no. Io ho sempre detto che Half-Life Felix probabilmente rimarrà un unicum nel nel campo del VR. Uno perché credo che il VR sia un po' come le track car. Cioè sono quelle cose che usi ogni tanto per fare un'esperienza diversa E e va bene, anche perché comunque la maggior parte delle persone torna da scuola, torna da da lavoro Mettersi a muoversi, eh, fare tutte quelle robe in VR, non ce lo vedo proprio Eh, No vabbè, non c'è
0: la normalità No appunto, ve
1: lo dico, io continuo a non vedere, a parte Valve, complimenti a Valve per aver portato questo titolo VR Per carità ci sta uno studio della tecnologia in questo senso, anche se io un port per PC in maniera normale, io l'avrei fatto. Però vabbè, essendo comunque che Half-Life è aspettiamo il terzo capitolo da una vita. Ma non vedo, non so, Activision, Ubisoft, eh, altre robe che vogliono sviluppare un titolo VR, cioè... Rimane sempre qualcosa di pura nicchia, anche perché, sì, chi ha acquistato il VR è una percentuale minuscola di chi gioca ai videogiochi. Se tu vuoi attirare il nuovo pubblico, devi comunque constatare il fatto che, sì, compri il gioco, ma devi spendere qualche altro centinaio di euro per comprare il VR e poterlo giocare, e vale la pena solo se l'offerta del VR è valida, perché se ti giochi 2, 3, 4 giochi... E poi lo posi. Diciamo Perché che non è proprio conveniente. Tipo... Uh, a me dispiace non poter giocare Half-Life. Io volendo comprerei pure il VR per giocare Half-Life. E poi... Che ce faccio? Mi rigioco Resident Evil 7? Mi posso rigiocare Resident Evil 7? Anche lì. E poi...
0: Poi ci sono Cioè... Delle...
1: Sì, ma sono cose che non mi interessano. Nel senso... Non è che me lo devo giocare. Nel senso me lo devo giocare semplicemente perché c'è. c'è non, 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 cioè. mi deve piacere il gioco, il genere, la, la narrazione che no, c'è.
0: Attualmente credo che non sia. ovvio, non è diffuso per nulla. Eh, anzi, hanno cominciato molti a comprare il VR solo per Half-Life Felix, infatti, tipo il eh, Valve Index certo. mi sembra che terminato non appena hanno annunciato il gioco
1: bisognerebbe vedere quanto poi l'hanno rivenduto
0: sì, però comunque sono sempre in circolo l'hanno rivenduto a qualcun altro comunque anche se l'hanno tenuto ce l'hanno io per esempio il, il PlayStation VR l'ho utilizzato non l'ho utilizzato tantissimo perché ovviamente i titoli VR che mi interessano non ci sono eh, quindi ce l'ho qui da due anni o forse anche di più ma non lo utilizzo tutti i giorni lo utilizzo semplicemente quando mi voglio rilassare, mettermi seduto con il pad in mano con eh, semplicemente con una, un'esperienza che può essere eh, una qualsiasi esperienza anche un video tre, 360 gradi su youtube Però ti ci metti lì, ti rilassi perché comunque hai il visore uh, sulla testa. Con alcuni giochi non devi muoverti chissà quanto, tipo c'è il uh, Astrobot Rescue Mission. Allora, ce l'ho qui, ti rilassi, hai il pad in mano seduto, rilassato, giochi a sto platform. Secondo me è uno dei... Certo, giocare a ah, half Felix con Stato sta passando ora dopo...
1: a schermo Half-Life. Quindi.
0: Eh, dopo una giornata di... di lavoro, di studio, quello che è... Certo, ti viene pesante perché devi stare in piedi con i tuoi pad sempre alla mano, il visore attaccato, eccetera, eccetera, ovviamente pesa. Però non per forza. Cioè, tu... Ti vuoi rilassare, ti puoi rilassare anche in questo modo. Poi è oggettiva, è soggettiva la. Mm.
1: cosa. <ride> non penso, no, onestamente non credo. Però, vabbè, eh, ognuno oh. chiaramente poi la vive come vuole, però in no, genere... Io
0: penso che sia un trampolino di lancio.
1: Va bene, vedremo in futuro. Il problema comunque sta anche nel fatto che bisogna risolvere il problema dei cavi. Cioè, il vero VR che si potrà utilizzare magari in maniera più libera è fare un visore senza cavi. Eh, tra l'altro si sì, potrebbe quello... tranquillamente fare col wifi, col bluetooth, puoi fare quello che ti pare, C- cercare... però è chiaro che se c'è un minimo di con lag
0: con bluetooth è molto difficile per sì. il semplice fatto che... Da dati... devo uscire il
1: 6, per cui magari...
0: E siamo sempre lì, cioè i dati vengono spediti con una velocità ovviamente inferiore a quella di Certo, che certo, fare. certo. Magari... Perché là, certo. basta
1: che c'è un po' un minimo di lag vomiti sangue, per cui
0: oltre a quello ma ti perdi cioè ti disconnetti in poche parole quasi eh, però ci potrebbero essere facendo proprio speculazioni 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 non so nemmeno se esiste una cosa del genere una sorta di router con il, una frequenza a 5 GHz che lo piazzi nella tua stanza non hai ostacoli ovviamente puoi fare quello che vuoi non ha interruzioni perché è uno dei più stabili che ci sia
1: Bisogna vedere il Poi, chiaramente Però sì, vedremo, grazie. insomma chiaramente se ne parlerà Appena uscirà nuova nuovi su PlayStation Casomai poi ne vedremo Insomma comunque è chiaro che è una tecnologia che ha bisogno di software Se poi mancano i software vi puoi inventare tutto quello che vuoi Ma è chiaro che... Poco come Xbox One, pensa che rovi uh, Tralasciando questo Andiamo avanti con la l- penultimo titolo che aggiungo in lista E ovviamente non può che essere, indovina Dario Visto che ne ho parlato AIDS. anche tanto eh? AIDS. AIDS, bravissimo uh, È un titolo che uh, ammetto io normalmente non avrei giocato Io appena vedo visuale isometrica mi viene mal di testa Uh, però siccome avevo recuperato Darksiders Genesis poco tempo prima, uh, visto che sono un fan di Darksiders comunque, soprattutto del primo, uh, mi sono giocato Genesis così mi completo un po' quello che è aspettando il 4, che secondo me sarà appunto con i 4 cavalieri dell'apocalisse intercambiabili in base alle missioni eccetera eccetera, ma quella è tutta un'altra storia. E uh, ho dato l'opportunità ad Edis, visto che ho visto... Qua ho giocato proprio per sentito dire, nel senso ho visto che sto titolo era uh, ben valutato, ho letto un paio di recensioni e tutto quanto mi ci sono avvicinato. E devo dire che è un gioco all'amato. Cioè, uh, è vero che Super Giant normalmente un gioco non lo sbaglia, non ho mai visto un gioco sbagliato da parte loro. Qua la cosa che mi ha colpito è che è la cosa più vicina a una droga uh, mai vista in un videogioco. Uh, chiaramente è un action uh, uh, con visuale isometrica
0: io uh, ti anticipo che ce l'ho pure io nella lista solo che non l'ho giocato
1: e allora che cazzo ma
0: a parte... era per riempire uh, se mi dai i soldi per comprare ma ci potevi mettere, mettere ma ci
1: potevi mettere non lo so uh, assassino ti leggo
0: la list- e non l'ho giocato
1: nemmeno metto- la facciamo diventare
0: dei giochi dei giochi che ho, che ho giocato nel 2020, ma...
1: no, no, grazie. Penso... Poi faremo una puntata apposita solo per i tuoi giochi. <ride> uh, tornando a Edis, è un titolo che come dicevo mi ha sorpreso soprattutto a livello narrativo. Uh, io avevo paura che uh, la questione del dover rifare, eh, di, dover ritornare, di dover ricominciare sempre da capo le mappe, che chiaramente poi procedono in maniera, procedura- procedono in maniera procedurale oggi proprio. Eh, così. Uh, diventasse ripetitiva alla lunga, invece no, riesce a incollarvi allo schermo anche perché viene utilizzato uno stile di narrazione, ma soprattutto aiutato anche da un doppiaggio che secondo me è eccezionale nel riprodurre le, le più piccole peculiarità di tonalità, di sarcasmo, di ironia che c'è all'interno del, del titolo uh, ed è comunque un qualcosa che continua a variare, è un gioco che continua a evolvere costantemente in base ai vostri progressi, non solo per quello che fate voi, ma vi cambia proprio tutto il contesto in base a quello che fate, nei rapporti con gli altri personaggi, nelle boss fight, è è un gioco che appunto si evolve in continuazione. Poi è un gioco estremamente vario, tutte le armi che avete possono essere potenziabili, ogni arma ha una variante diversa, eh, ogni run che fate come detto è una droga ed è unica di volta in volta È eh, un gioco veramente pazzesco Potete crearvi, aspe- creare la vostra build Potete fare quello che vi pare È un gioco che io trovo assolutamente eccezionale Ha vinto tra l'altro nei Game, of- Game Awards, Miglior Indie e eh? Miglior Action forse Non mi ricordo eh, Ed è veramente eh, meritatissimo comunque... Stiamo parlando di quei giochi che magari al grande pubblico possono eh, non interessare perché vedono la sta, sta visuale così e magari... Non che vedono te...
0: il graficone.
1: Non vedono il graficone e dicono magari sta cagata. Invece no, eh, è un gioco eccezionale. Uh, chiudo anche col comparto artistico perché comunque essendo ambientato nell'antica Grecia, eh, quindi con la mitologia greca, a diventare, diciamo... Eh, Banale, basta o niente, invece qua sono tutti studiati veramente bene, c'è i personaggi a livello di design, il carattere design lo trovo fantastico, e... è veramente è un gioco a cui do pochi difetti, nel senso uh, a volte posso capire che possa risultare, uh, soprattutto andando avanti, magari un po' ripetitivo e che chiaramente vi ritrovate a rifare uh, anche forzatamente la, tutta la trafila anche perché tre, ci sono diciamo tre mappe e forse sono un po' pochine eh, però è un gioco che come detto cambia in continuazione per cui è sempre qualcosa di nuovo e eh, potete anche creare delle robe pazzesche io per esempio mettendo assieme uh, il potere di, la schivata di Poseidone con eh, gli attacchi di Ares con la condanna Facevo le meglio cose, cioè Ero impazzito. Io, e... dalle bide potevo fare, è e... veramente eccezionale per... scritto benissimo, Prodotto personaggi ben caratterizzati, niente da dire. A
0: caso, io quest'anno avevo giocato Transistor mm. che è sempre Dei Works di Studio.
1: Che non ho giocato.
0: E a me ha colpito tantissimo, perché pensavo fosse uno di quei giochini stupidi che regala Epic Store negli ultimi tempi. Oh, mi è piaciuto, l'ho finito e... Probabilmente comprerò anche AIDS quando avrò la possibilità, anche quando magari finirò più o meno il, il backlog. Che brutta bestia il backlog.
1: Io tra l'altro, visto che poi... Uh... Allora, io per esempio ciò, è perché voglio dirvi una cosa. Cyberpunk, per ora, poi vorrei finire Twin Mirror, devo finire Alan Wake American Nightmare e e i DLC di Control. Ma poi ho deciso che mi recuperi The Witcher. Dal primo. E li farò in live. (ride) Bestemmiare nel primo... Farò proprio tutti i The Witcher a bestemmiare dal primo con quel, con quel gameplay di merda, con il combat system di me, però eh, lo farò, lo prometto. Farò i The Witcher in live. Uh, fatemi lavare tutta sta roba. Tanto a gennaio non esce nulla di che, forse The Medium, eh, poi non, non so cosa esce. sinceramente. Oh. Non ricordo, per cui cioè, abbiamo il tempo.
0: Comunque, uh, not- io proprio mh. oggi, proprio prima della live... Uh più o meno stamattina ieri sera ho finito eh, il secondo DLC Bloody Wine di, di The Witcher 3 mm. e devo dire che eh, se non ti leggi i romanzi lo puoi tranquillamente giocare perché ti spiega più o meno tutto però molte cose non le, non le riesci a recepire molte storie che vengono dette e ti sembrano buttate lì senza un senso il senso invece ce l'hanno e li ritrovi proprio negli ultimi romanzi Vabbè non c'è un
1: codex dentro The Witcher Non
0: c'è un codex ma ci sono ovviamente poi tutti i libri che puoi recuperare Che ti spiegano la storia del mondo Sì secondo te mi vado
1: a leggere sei romanzi di The Witcher per... No, Ma neanche morto No cioè, no no, lo... no.
0: Il, gioco, il gioco lo puoi giocare tranquillamente ah, eh. Cioè, Tu puoi giocare tranquillamente al primo, al secondo e al terzo Perché sono ispirati ai fatti anche sì, infatti questo pure so io, dopo
1: quindi...
0: Si ambientano pure dopo i romanzi Quindi puoi tranquillamente giocarli senza aver letto nulla Però ci sono alcune sfumature Che Vabbè. puoi cogliere, quelle sfumature, solo se hai Non proprio letto i romanzi, ma se hai la conoscenza del mondo di The Witcher in generale
1: Vabbè, quello è normale comunque, non è... Però dico l'importante è che sia cap- comprensibile No, da no, chi no non è comprensibile al 100% uh, Eventualmente guarderò la serie TV di Netflix Visto che è talmente bello tra lasciando ste cacate Dario, illustraci l'ultimo gioco che hai messo in lista
0: Eh Dead
1: Speravo lo cambiassi nell'ultimo minuto però
0: No, non avrei che giochi da aggiungere Ti potrei dire Spider-Man Ma non l'ho giocato quindi Rimane lì ti potrei dire la delusione of the Year.
1: No vabbè prima Finiamo le, le cose migliori
0: E allora continua tu
1: Allora continua io,
0: io annuirò solamente
1: Ok um, Tra l'altro poi i nostri goti e le delusioni Le metterò in grafica eh, Che usciranno sui social Chiaramente eh, Su Dario ci metterò una croce sopra Per dire che non li ha giocati <ride> Che ci saranno tipo... eh, Le ha messi per simpatia Vuoi indovinare tu invece il primo che ho messo? Allora. L'ultimo che mi è arrivato.
0: Avrei no, voluto no, mettere no.
1: Cyberpunk, ma lo devo finire. Quindi ho detto no. Ok. Però è un gioco Però che è uscito no, io... l'anno scorso. No. Ma che è uscito su PC quest'anno. E quindi permettetemi di fare il furbo così ne posso parlare.
0: Eh... Met- Metro Exodus è uscito quest'anno forse Ma non credo tu l'abbia L'abbia aggiunto come miglior gioco del 2020 No, No, non è uscito questo
1: Tra i migliori del 2020 Non è il migliore No, che tra l'altro
0: non è nemmeno uscito Quest'anno Hai 10 secondi Ok Non ne ho idea
1: Ok, inizia con la D cioè,
0: Destiny 2
1: Destiny 2 è il mio gioco nella... Uh, Sono felicissimi Allora, come detto, è uscito l'anno scorso Per cui posso capire che alcuni non andare giù Però essendo uscito su PC a luglio, se non sbaglio uh, Io l'ho giocato quest'anno Quindi permettetevi di parlarne Secondo me Allora Ancora non ho detto il titolo, quindi c'è sta curiosità. Però è un facciamo gioco... Una, facce... aspetta,
0: aspetta, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Parlane mm. senza nominarlo.
1: No, ne parlo senza nominarlo. Allora, è un titolo... È
0: un gioco che... Che allora, è... queste cose.
1: È un titolo... Uh, di cui potrei parlarne per ore. Ed è un titolo particolare perché ha delle vette di un eccezionale che veramente lascia una bocca aperta mischiata a delle cose che ti lasciano a bocca aperta nell'altro senso per non averci
0: pensato. capito capito cos'è?
1: Proprio di quality of life, cioè delle cose che tu penseresti che siano ovvie, ma per lui, per il sommo evidentemente non lo sono, probabilmente anche perché... Lo scrivo
0: in chat così... Il budget...
1: Il budget uh, non è stato per così alto anche perché è stato detto dagli attori che sono stati pagati praticamente con le noccioline uh, esatto esatto chiaramente sto parlando di godfall no, sto, par- <ride> sto parlando di death trending um, io su death trending ho visto delle robe Pazzesche, nel senso È un gioco che ho visto bistrattato ancora ben prima di uscire Quando è stato mostrato il primo gameplay uh, Visto che era di Kojima Se ne è voluto parlare male a prescindere Io su Death Stranding ho visto la qualunque ragazzi. Ho visto il peggio, ma il peggio Della community videoludica e della stampa con Death Stranding
0: stanno non facendo, avete idea. Lo stanno facendo tuttora
1: e perché ho visto anche, anche... Non c'è mai limite al peggio, perché ora con la partnership con Cyberpunk eh, è ritornato. in Io nausea. penso
0: sia la cosa più bella che si possa fare una partnership di questo tipo tra due titoli e due software house, perché la Kojima Production è di tutti gli effetti una software house.
1: Sì. No, ma tra l'altro con... non è solo la skin della moto. Cioè non è la skin della moto. Qua ci sono variazioni di no, ci sono oggetti, se non... No ma ci sono variazioni di gameplay, tu puoi hackerare oh. eh, i, i sensori dei muli, che per carità <ride> era una roba che potevi, fare, tra- potevi aggiungere tranquillamente nel gioco originale e ripeto è una delle mancanze che qualcuno potrebbe dire ovvio ma Kojima effettivamente magari non l'ha inserito, uh, però cioè, questa partnership è pazzesca, Cioè, a me sta roba mi, mi ha intrigato tantissimo. Uh, però parlando del è gioco in score sé...
0: concettualmente.
1: Sì, ma assolutamente. Poi non stona neanche tanto volendo. Uh,
0: parlando però appunto la, del la gioco, vorrei più bombato. Uh, negativamente, ovviamente. Sì,
1: vabbè, ma quello. Poi, poi un giorno, magari faremo una live su quanto siete coglioni. <ride> cioè, parlando del pubblico in generale, facciamo una live su quanto il pubblico è stupido. No, ma a parte, a parte sta cosa, uh... Death Stranding, chiaramente, è stato un titolo, come detto, eh, di cui si è parlato male dall'inizio. Eh, il classico gioco in cui porti i pacchi da un punto A a un punto B, il simulatore sì. di corriere, tutte ste di cacate. Fare... Tutti i meme, e tutto quanto. Capisco il perché. Lo capisco che è un gioco che possa anche annoiare. e Ho visto molti video, anche The Prude, che ci ha fatto un video, io adoro The Prude, però quel video... non mi è sembrato un po' uh, non onesto, onestamente, ridurre il tutto a, a pre- prendi i pacchi e vai da un punto A a un punto B. Uh, come detto tanto, tante volte, il videogioco, prima di tutto, è un'esperienza. Un'esperienza è completa in tutte le sue parti. È un po' come prendere Ace Combat 7 e dire che è un gioco di combattimenti aerei in cui spari e basta. Ragazzi, cioè Ace Combat c'è cioè un'atmosfera all'interno delle varie missioni dovute anche alla colonna sonora, a quello che avviene, alla regia invisibile che c'è nel Scompte, che non puoi dire prendi l'aereo e spari. No! Cioè, in Death Stranding tutto quello che avviene c'è uno studio di fondo che è pazzesco. Io partirei dal level design. Cioè, le mappe che sembrano vuote, che sono dei, dei paesaggi naturalistici pazzeschi, hanno una struttura di fondo. Cioè... C'è dello studio in quelle mappe naturali. Io non ho mai visto un level design così invisibile, che è uno sì, cioè, che almeno non ha senso. Però, cioè, capite quello che voglio dire. Sembra a caso la classica mappa naturale a caso procedurale messa lì, ma c'è uno studio dietro, pazzesco, nei percorsi che si possono fare. E il percorso è la chiave. È vero che tu porti un pacco da un punto A a un punto B, ma è, ma, come come ridurre... ma è come ridurre il tutto da eh, una gara in Forza Horizon, parti dal punto A e arrivi al punto B. Cioè, c'è una profondità, nel... la profondità, benché sia arcade per carità, ma io potrei parlarvi di due ore di gameplay di Death Stranding senza toccare minimamente trama, comparto tecnico. E lo farei? No. Marcello si prende <ride> uh, un no, giorno non intero penso.
0: per parlare di Death Stranding. Cioè. Io lo, lo pretendo.
1: È un gioco anche che riesce a essere anche innovativo. Cioè, pensate ai classici giochi, e lo vediamo per esempio ora con Cyberpunk per prendere appunto l'ultimo che è uscito. Tutta la roba che vi portate dietro in The Stranding ha una sua massa. Ha un suo spazio che prende nel nel vostro avatar, che è Norman Reedus in veste di Samuel Porter. E questa cosa non è da poco... Il, voler, il dover gestire il peso, gli ingombri dei vari componenti che poi potete fare in automatico e quello io l'avrei tolto sinceramente in un gioco come questo però capisco il perché è, è qualcosa che non, non si vede normalmente ma soprattutto anche quando si, ha, si procede con eh, appunto fare la consegna cazzo lo studio del percorso è essenziale E poi è vero che anche questo è molto semplificato, nel senso non avete feedback per ogni roccia o per ogni eh, anfratto della mappa, è chiaro. Non è un simulatore in senso stretto. La cosa varia in base al tipo di ambiente, ok? Minchia, ma ve lo dovete studiare. Non è che camminate come in Assassin's Creed, premete avanti e andate avanti. Dovete stare attenti perché dovete... Appunto, fare attenzione al peso, a come è distribuito il peso, a come vi muovete. Cioè, c'è della profondità, c'è della roba in the stranding. Non è il, il fattorino. Cazzo, ma averne di fattorini così? Cioè, <ride> ma, ma tutta la vita. Poi è chiaro, uh, il gameplay varia un po' quando vengono costruite le strade. E Soprattutto quando vengono innestate le teleferiche Io a un certo punto ho preso tutta la mappa E ci ho messo teleferiche dappertutto E non camminavo più in poche parole eh, Però è una libertà che avete Anche la, le costruzioni Che chiaramente potete condividere anche con il resto della community Cioè hanno un motivo E questo motivo comunque si fonda sul messaggio di base sulla, Sull'unione sulla, Sul senso di... Wo- Io una cosa che ho notato in Death Stranding è che si parla tanto di unificare le città, di unificare le persone, e quando andate nei vari posti, nessuno esce dalla porta per parlare faccia a faccia con voi, se non in un caso, e sappiamo tutti qual è quella stronza di fidanzata con suo fidanzato. Cioè, questa cosa mi ha lasciato interdetto. Cioè, è un gioco che narra di cose veramente importanti e e le narra col gameplay ve le narra col gameplay, non ve le narra solo con il enorme codex o con le estenuanti cutscene registicamente quasi perfette e personaggi scritti da Dio da Dio, cioè Artman ragazzi che è un personaggio della Madonna per non citare tutti gli altri è un gioco unico nel suo genere ma anche innovativo non solo appunto per le meccaniche che vi dicevo prima ma anche perché se venite presi da una CA, la mappa cambia. Quando si innesta l'esplosione di antimateria, la mappa cambia. Si forma un cratere dove non potete più andare, non potete più proseguire in quel cratere. E rimane così. Cioè non è che succede quel qualcosa. È una cosa simile a quella che si vede Fallout 76 quando lanciate i missili nucleari e si deforma la mappa. Qui chiaramente... È una roba cioè che. Sistema. Sì, è la cosa che chiaramente può influenzare gli open world in futuro. Ricordiamo che è realizzato col Decima Engine. Ricordiamo che praticamente è stato realizzato anche in collaborazione con i ragazzi di Horizon Zero Dawn. E vi posso assicurare che questa roba è anche una demo per quello che sarà Horizon Zero 2. Eh, Horizon Zero Dawn 2. Horizon, Zero 2, eh, Horizon Forbidden West. Perché? Molti degli elementi che abbiamo visto in The Stranding saranno lì, questo ci posso mettere la mano sul fuoco. Uh, poi ragazzi, per, per evitare di dilungarmi, ha dei problemi, è chiaro, uh, io continuo a sostenere che Kojima deve trovare un equilibrio tra il racconto e il gameplay, uh, non esiste che io in un videogioco poso il pad, non esiste, cioè vanno bene le cazzine, me le accollo sul finale i 40 minuti di cazzine, me lo accollo sul finale, ma nel mezzo no, eh, io seguendo la linea di Kellevin, io non devo avere motivo di posare il pad in un videogioco, è come se al cinema prendo il cellulare, è la stessa identica cosa, sono bellissime, la narrazione è interessantissima, è un tipo di fantascienza che raramente ho visto, forse non ho mai visto, Uh, vi tiene incollati. Volete sapere il perché di certe cose, la verità su certe cose, eh... ma serve un equilibrio: anche il codex ha uh, fa... Anche nelle piccole cose. Ha uh, delle mancanze, per esempio, banali. Nel senso, se sono sulla. Una cosa che mi ha fatto veramente girare le palle è se sono su una moto, e c'ho un pacco accanto a me. Non hanno fatto l'animazione per restare sulla moto prendere il pacco, infilarselo dietro e andare via. No, devi scendere dalla moto, prendere il pacco, mettertelo dietro, risalire sulla moto e andare. Ho capito, ma fammelo un'animazione così per facilitarmi un po' il tragitto. Poi, vabbè, il fatto che magari la musica, eh, non hai un Walkman, eh, poi magari in eh, un game che te lo puoi portare appresso, eh, avrei preferito di mio una mappa un po' più, Leggermente più piena, magari qualche piccolo segretino in più, tanto per enfatizzare un minimo l'esplorazione. Ma così, tanto per. Uh... Sono tante cose. Menu che sicuramente, ragazzi, menu. Questo gioco era stato progettato per essere giocabile da chiunque. Io sfido mia madre a capirci qualcosa in questo cazzo di menu. Cioè, ehi, hey, <ride> è veramente incredibile. E mi fermo qua, mi fermo qua, uh, se no veramente poi non la finimo più. Comunque Death Stranding è, è uno dei migliori titoli che ho giocato quest'anno, in assoluto. E vi dirò di più, degli ultimi anni. Degli ultimi anni. È un titolo memorabile, memorabile in assoluto. Detto questo, direi allora, di passare questo... alle delusioni. Quante ne hai tu? Eh,
0: solo una ne ho aggiunta,
1: Ok, quindi facciamo... ok, inizia tu.
0: Che, diciamo no, che aspetta, delusione... inizio
1: io, così poi alterniamo. Sì, però ti dico,
0: la, la delusione dell'anno io sinceramente di solito non ne ho avute mai. O meglio, tutti i giochi che ho giocato in quell'anno o mi sono piaciuti o non mi sono piaciuti tanto, però erano sufficienti. Quello che ho aggiunto io era, è proprio sotto lo zero, secondo me. Almeno Vabbè, per... non deve
1: essere il gioco brutto, è il gioco che Gioco che ti ha lasciato io, però... interdetto per certe cose e magari ti aspettavi altro.
0: Ne parleremo, vai. Vabbè. Prima voglio sentiamo Allora, parto
1: c'è... io con un gioco San che Cristo già mi avete visto 67. citare, no, che mi avete visto citare tante volte, perché l'altro lo voglio tenere come sorpresa. Ovviamente la mia prima delusione è Project Cars 3. Ehm... Uh...
0: Il prossimo non lo nominare Facciamo No, no, proviamo, no, no Proviamo a fare...
1: Non indovinerai mai La prossima delusione qual è? Non indovinerai mai Mai no. nella vita uh, Comunque, dispreto La mia prima delusione dell'anno è Project Cars 3 uh, Nella live ho già avuto modo di... la... Giovedì? La live di giovedì ho già avuto modo di parlare In la live è anche carina Ho parlato di design e di tutto quanto Quindi se volete potete recuperarle anche su YouTube Ehm uh, Dopo l'evoluzione che c'è stata da Need for Speed Shift, Shift 2, Project Cars e soprattutto Project Cars 2 che è un titolo eh, che amalgamava perfettamente quello che doveva essere Grid secondo me, il nuovo vero Grid invece niente, eh, stava perfettamente nel mezzo tra un assetto corsa e un gran turismo e forse un Chiaramente non aveva veleità simulative come assetto corsa, però ti dava quel qualcosa in più, quel qual- quella profondità in più rispetto a un solito Gran Turismo, anche per via del Life track 2.0 che uh, rendeva la pista uh, vi- praticamente viva, cioè si modificava in base al passaggio delle auto, quindi si gommava di più, il meteo dinamico ne variava completamente la, eh, l'aderenza e quindi dovevi adattarti in costan- in costantemente. Uh, con l'andamento del, del meteo e di tutto quello che accadeva in pista quindi mi aspettavo un, un project cast 3 della madonna visto che poi eh, abbiamo visto tutti che Slideman Studio è stata acquistata da Codemasters e minchia soldi in più a posto
0: riescono a fare qualcosa di e più e
1: mi sono ritrovato tra le mani grid di nuovo
0: cioè io
1: veramente, io non riesco, io capisco il perché... Uh, questo tipo di cambiamento totale nel mood. Se voi prendete Project Cars 2, è molto serio, è un gioco molto serio, non ci sono cazzaggini. La, anche la, 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 l'interfaccia è molto seriosa. Se passate per le Cars 3, vedete sto giallo acceso che sembra quasi un un, un gioco da... Sembra Real Racing. Cioè, sembra praticamente Real Racing, un gioco per cellulari, con quell'interfaccia lì. Ed è straniante, è straniante da morire giocarci. Ma soprattutto, la dinamica delle vetture è stata completamente stravolta. Sembra appunto di giocare a grid. Chiaramente, da Codemasters esce Grid, che ormai ha preso quella deriva che ha preso, e vabbè... Stona molto Project Cars 3, soprattutto perché... Capisco appunto il voler prendere più pubblico possibile con un titolo del genere, ma secondo me è stato un calcio nei coglioni! Proprio un un autocalcio sulle palle! Perché tu avevi Project Cars 2, che già si differenziava da tutto il resto, era un unicum nel panorama dei giochi di guida, appunto perché Quante aveva delle peculiarità... È
0: Project Cars 2?
1: 2017. Era già un unicum. Per cui, te ne esci con un Project Cars 3 che è un'amalgama di roba vista e rivista negli altri giochi di guida. Che poi... Dobbiamo trovarci delle cose positive. Sì, ha una struttura single player sicuramente migliore rispetto al secondo capitolo. Ha più auto. Ma tralasciando quello... Tutto il resto è due tre gradini sopra Project Cars, eh, Project Cars 2 anche a livello tecnico. Sono riusciti a fare dei passi indietro anche a livello tecnico. Ed è un, il, uno spreco totale anche a quel live track. Noi abbiamo un live track in versione 3.0. Che modifica sempre la dinamica della pista ma è completamente sprecato in un gioco dove non ci sono soste box non puoi gestire gli pneumatici far ridere anche che ti fanno scegliere la mescola se dura o morbida che non ti cambia niente essenzialmente perché non li puoi gestire neanche le temperature eh, nulla l'usura non puoi gestire il carburante non puoi fare niente però c'è sto incredibile meteo dinamico uh, e, e guida e, Fetture da rally hanno tolto le gare su sterrato. Cioè, veramente io non capisco il. Pe- Sto gioco per me è un enigma. Ci ho giocato 80 ore, io, ragazzi. Ci ho giocato io 80 ore per, per capire. E anche perché l'ultimo gioco di guida che mi è rimasto, ma appena uscito Dart 5, mi sono buttato su Dart 5 subito. Uh, e io rimango in- in- interdetto. Io, rimango- io spero ora che, visto che Sliding Man Studios. Con tutta Codemasters dovrebbe essere acquistata... Da... Pensate il giro che sta facendo Sideman Studios. Era di Electronic Arts. Diventa indipendente. Passa a Codemasters e ritorna a Electronic Arts. Cioè, pensate il giro assurdo che sta facendo sta, sta compagnia. Uh, ci sono delle assurdità poi in quel gioco che io veramente... È un gioco che si presenta come un sim arcade molto spinto sull'arcade però basta un niente per darti delle penalità di mezz'ora nel... il sistema di penalizzazione è fuori di testa cioè fuori di testa all'interno di un gioco del genere e tante altre cose che non vi sto a dire perché veramente se no ci perdiamo di casa comunque è sicuramente uno dei titoli più deludenti che abbia giocato nel... negli ultimi anni no, in assoluto nonostante in generale sia un... un discreto prodotto io l'ho recensito su GamerClick.it, gli ho dato 6,5 perché alla fine per chi vuole giocare un gioco di guida per la prima volta Magari non vuole giocarsi il solito arcade Può essere qualcosina in più Ma in un contesto in cui c'è un grid che lo trovate scontatissimo Forza Motorsport 7 è la stessa cosa Un Gran Turismo Sport Non avete veramente motivo di giocarlo. Cioè non... giocate Forza Motorsport e basta O Gran Turismo Grid Cioè non, veramente non vi perdete nulla uh, Per cui questo Dario invece
0: la mia più grande delusione del, del 2020, come... Hai giocato o non hai giocato? La scorsa, che l'ho giocato. A ah, me. È stato forse uno degli unici giochi che ho proprio lasciato stare in tutta la mia ah, vita. Ah, ho capito. Ne abbiamo parlato pure la settimana scorsa, che è Tell Me Why. Io quel gioco non lo riesco a digerire. Io... Ho adorato il primo eh, Life is Strange, ho adorato il secondo, anche se se non ricordo male non è stato sviluppato. C'è il secondo. Um, come è? Before oh, the so. Storm
1: Before the Storm è. Non, mh, è, non, è, non è di Daunt. Era di. Cazzo, l'ho recensiti pure. Non mi viene a sto minuto. Eh,
0: non mi ricordo come si chiama. Comunque, ho adorato il primo che era di Dontnod the... Poi comunque il, l'idea. L'universo l'hanno creato loro Poi gli altri che non ricordo il nome Hanno continuato Però Io da Dontnod Mi aspettavo L'epicità che ho trovato In Life is Strange Life is Strange l'ho giocato dall'inizio Alla fine Ed ero super entusiasta Cioè io giocavo un gioco Bello sia visivamente Che come storia Cosa che io non ho trovato per nulla in Tell Me Why. Ne abbiamo parlato praticamente molto, molto la settimana scorsa, l'altra volta ne abbiamo parlato nei suoi difetti e nei nei suoi pochissimi pregi, che credo sia solamente il comparto tecnico, perché ovviamente è un gioco del 2020 contro un gioco del 2016, se non ricordo male. Quindi oserei dire grazie che è più, insomma, cioè, è migliore tecnicamente parlando, però i personaggi sono ehm, molto piatti, secondo me, eh, so- è stata spinta troppo, ma proprio troppo, la questione della eh, della transizione, Tra- transazione, giusto.
1: Transizione? Che transazione?
0: Eh, non è che infatti, si vende? Giusto Niente, le, i miei lapsus ehm, È stata spinta troppo e Per un gioco non deve essere Il fulcro Per esempio eh, In The Last of Us In of Us il fulcro non è Ellie è lesbica In The Last of Us il fulcro è un altro Sono riusciti a mettere Quella determinata cosa In un contesto Già esistente non puoi creare un gioco attorno ad un singolo personaggio. Ti viene una cacata. E infatti è quello che è successo con Termi Wai, almeno per il mio punto di vista. Poi ci sono stati alcuni che l'hanno adorato, hanno detto che è il gioco dell'anno, qua e là. Vuol dire che non ne capiscono un cazzo di videogiochi. Eh, credo sia uno dei, de, dei peggiori giochi che abbia giocato praticamente di sempre. È una delle più grandi delusioni per il fatto che Dontnod the... era per me un, un marchio di, di sicurezza. Cioè tu fai sforni un gioco, Dontnod don't the... anche dal punto di vista uh, artistico e narrativo, secondo me è uno delle, dei punti forti della software house. Eh, poi dovevo giocare... Non sempre. Che... Sì, non sempre.
1: Non eh, sempre. Quasi, quasi, mai. Stato... quasi mai. Quasi mai. Life Strange è stato un miracolo. Ma anche Life Strange aveva comunque dei problemini ogni tanto, eh? Cioè, non è...
0: Sì, vabbè, non è un gioco perfetto, però è uno dei, dei giochi che proprio ti entra dentro il cuore. Non, non puoi dire è brutto. Ci sono i difetti come ci sono i difetti. Certo, certo, 2. Certo, certo. Diciamo non che è scritto...
1: È scritto sicuramente molto meglio di, dei giochi di David Cage, mettiamola così.
0: Sono d'accordo perché quest'anno... E non, non ci, ci vuole recuperato. tanto. Quest'anno l'ho recuperato tutti e tre e devo dire che sono più confuso che persuaso. Cioè, non... Ne Parleremo, parlere,
1: faremo una live su David Cage poi, sicuramente.
0: Inviteremo appena, appena
1: finisco Heavy Rain la facciamo.
0: Io l'ho giocato tutti e tre, sono carini. Non gli Vabbè, comunque non... Anche... non...
1: Non divagare, dai, se no puoi sì, spartarti. Sì.
0: Dico, ne abbiamo parlato molto, molto, molto approfonditamente anche la settimana scorsa, quindi non mi voglio dilungare anche su, sul fatto Tell Me Why. Però, secondo me, è proprio un gioco pessimo che, secondo me, non doveva esistere o se doveva esistere doveva avere degli, eh, degli aggiustamenti dal punto di vista narrativo e eh, soprattutto del craft no, designer nel nei personaggi nella scrittura dei personaggi perché è troppo
1: io Eh, devo recuperarlo però da quello che ho potuto vederle da quello che ho potuto vedere il problema è la forzatura con cui ti costringe a vivere determinate tematiche cioè come detto anche l'altra volta, una storia deve essere naturale, l'empatia che ti spinge a seguire la storia e ad affezionarti a un personaggio deve essere naturale eh, in base anche al viaggio che sta facendo il protagonista in quel momento. Se tu metti degli elementi forzati, eh, anche senza un preavviso, tra virgolette, è come se tu dicessi a chi sta assistendo all'opera, piangi, qua devi piangere, qua, qua ti devi essere triste, qua
0: devi essere qua triste.
1: Cioè è, non è proprio elegante mettiamola così, tra l'altro è strano anche perché Twin Mirror è sicuramente, a parte il fatto che Twin Mirror finalmente è finalmente un titolo unico e non è serializzato, Twin Mirror già è scritto mille volte meglio da, da quello che ho potuto vedere, Twin Mirror lo sto giocando e per ora va, va più che bene, ricorda alcuni elementi di Life is Strange per certe cose Uh, ma poi magari ne parleremo più là appena lo finisco. Tra l'altro Dot non è un peccato, lo vorrei vedere di nuovo su un gioco completamente diverso. Io ricordo Remember Me, uh, non so se l'hai mai giocato, uh, mm. con Neely nella Memory Hunter, uh, ambientato nella Parigi del 2047, se non sbaglio la, la data. Quello era un gioco veramente interessante e purtroppo limitato da alcune mancanze, veramente relative al budget, però rimembrami per esempio in un titolo che riusciva anche a essere a tratti innovativo anche il combat system che era completamente personalizzabile perché potevate decidere il tipo di combo, l'effetto del colpo che poteva avere cioè eh, potevate impostare la combo nel combattimento e decidere se quel colpo vi potenziava la forza, se quel colpo vi ripristinava l'energia c'era dello studio in questo e poi comunque la questione della memoria, di ricostruire ricordi Uh, de, in, in certi momenti eh, che poi è una cosa guardate, è una cosa che poi abbiamo rivisto in molti altri giochi questo tipo di ricostruzione dell'evento uh, mi viene in mente Detroit mi viene in mente uh, anche Cyberpunk con la Braid um, Dance per esempio uh, per cui da questo punto di vista è stata anche un po' innovativa io vorrei vederla anche su, not, not su questi tipi di giochi perché è chiaro che poi dopo aver avuto successo con Life is Strange hai fatto un 2 che vabbè lasciamo stare ha bisogno di cambiare tu mirror per ora mi sta piacendo abbastanza devo dire per cui vabbè però okay. funziona, okay. funziona okay. perché non è serializzato questo vi posso mettere la mano sul fuoco uh, per cui spero che sicuramente don't not merita sicuramente uh, Budget per fare altri tipi di titoli Però deve anche variare un attimino Cioè deve ritornare un po' a... Secondo me è un gioco sviluppato Alla remember me con le giuste accortezze Potrebbe essere tanta roba Per esempio tra l'altro te lo consiglio Se non l'hai giocato appunto Dario mettilo nella tua lista di back um, Vediamo Veniamo alla fine appunto di questa live Con la mia ultima delusione Di questo 2020 abbiamo elogiato Ovviamente i 5 migliori titoli di quest'anno Per quanto ci riguarda Uh, I 5 miei e i 5 di Dario. Ho detto della delusione di Project Cars 3. Dario, tell me why. Dario, indovina la mia delusione più grande di quest'anno. La delusione più grande rimane Project Cars, però una delle più grandi di quest'anno. Cioè, non lo che mai. Indizi.
0: Uh,
1: c'entra Naruto.
0: C'entra Naruto... Ah, 10
1: secondi.
0: Eh. Non ne ho idea. Eh. Ma so, cioè, non ricordo se è uscito un gioco di Naruto nel 2020.
1: Non un gioco di Naruto. Ma è uscito. Gioco con no. Um... So che questo probabilmente potrebbe urtare il cuore di molti, me ne rendo conto, ma una delle mie più grandi delusioni di quest'anno è un gioco di Cyber Connect 2 e non avrei mai pensato di dirlo, Dragon Ball Z Kakarot. Uh, allora, come è stato riprodotto il mondo di Dragon Ball è... Bellissimo, cioè per un appassionato, per chi vuole approfondire tutto quello che ha scritto Toriyama, è eccezionale. Le cutscenes sono eccezionali, cioè niente da dire da questo punto di vista. Da il Cioè, Io lo trovo veramente molto, ma molto, ma molto più limitato rispetto a quello dei Naruto. Rendetevi conto. cioè Naruto è la base, cioè io pensavo si, pos- si potesse andare giù uh, ci sono due aspetti fondamentali che di ZK Kakarot non, non mi hanno fatto impazzire uno è lo- la questione dell'open world eh, o meglio open map io non capisco perché hanno pensato una cosa del genere cioè è vero in certi momenti puoi approfondire certe cose ma il tempo secondo me non vale la candela è molto dispersivo. Eh... E poi hai delle battaglie in cui tra l'altro nell'esplorazione vieni interrotto ogni 5 secondi dagli androidi, dai soldati di Freezer e quei combattimenti te li devi fare. Che palle, neanche puoi esplorare tranquillamente, vabbè. Poi hai un combat system che è, secondo me, ridicolo. È ridicolo. Il fatto che... Hanno messo in piedi una roba RPG per quanto riguarda Dragon Ball, me può star bene, ma non ha un bricio di epicità tralasciando le cutscene di quello che dovrebbe essere Dragon Ball, cioè noi abbiamo avuto un Dragon Ball FighterZ ragazzi che ancora oggi è una roba della madonna e nonostante non sia un open world ha comunque realizzato una narrazione interessante, un votif, quello che volete, in grado anche di rivelare piccoli aspetti, aneddoti, per, quello, per cui lo puoi fare in quella maniera, non c'è stato bisogno di fare l'open world. E il sistema di combattimento è limitatissimo. Io, di mio, quando ho visto che CyberConnect2 stava facendo un nuovo Dragon Ball, io ero impazzito, io adoro Naruto. Per me Naruto Ultimate Ninja Stone 4 È una delle vette mai toccate del self-shading. Tecnicamente è pazzesco e secondo me in certi aspetti è anche superiore all'anime. Per quello che è stato fatto. Non parlando del del manga. Qua non lo so. Cioè, ripeto, visivamente è bellissimo. Ma se poi nel combat system, in Dragon Ball, è quello che è, non mi regala alcuna, alcuna... Sensazione positiva. Cioè. È un combattimento che fate premendo un paio di tasti. Hai le. Sì, le mosse speciali, chiaramente Ma voi vi ricordate cos'era? Butokai tenkaishi? O Budokai, Vabbè, non dico Budokai perché. È proprio questo. Non dico Budokai perché è in 2D. Però uh, Butokai tenkaishi. Ma l'epicità che era quel gioco, ragazzi! Butokaikenaici tenkaishi
0: volevo proprio dire questo. Perché non rifanno un gioco del genere? ed evitano sempre di sperimentare fallendo miseramente.
1: No, ma allora, non è che hanno fallito miseramente. Cioè, il gioco. No, no, no. È... no
0: dico con okay, Dragon sì. Ball Kakarot, dico in generale perché. Cioè, avevano, avevano fatto. Di... Di avevano di fatto il Regin
1: Blast. Avevano fatto il Regin Blast 1 e 2. Soprattutto il 2 era molto più simile a. Anche se avevano usato, diciamo, un cell shading molto gommoso e rendeva i personaggi non proprio uh, sembra Jump Force Jump Force per esempio almeno non lo so non riesco a capirlo quel gioco comunque vabbè. Uh, il gioco non è brutto non sto dicendo che è brutto per carità ma un minimo di sforzo in più sul combat system posso passare sopra all'open board, all'open map ci posso passare sopra però il combat system in Dragon Ball lo voglio un minimo ma un minimo curato naruto è quel che è naruto avendo magari delle tecniche particolari eh, prendo naruto con il kage bushin no jutsu la tecnica moltiplicazione posso capire che con questi tipi di tecniche lo fa in sta maniera e vabbè quindi hai la variazione delle tre combo col cerchio o con b se avete il pad xbox E, e vabbè ma qua che dovrebbe essere un minimo più tecnico, un minimo, perché poi non c'è neanche tutta questa varietà dei vari personaggi, cioè se prendete Goku o prendete Vegeta o prendete Maj- Majin Buu o Piccolo, Sì, cambia la combo, l'animazione delle combo, ma non cambiano né gli effetti e né quello che state facendo voi col pad, Cioè, quindi alla fine...
0: Certo, ci dovrebbe essere più differenziazione tra un personaggio e un altro.
1: Ma infatti ci è rimasto male, io non sto nemmeno giocando i DLC. Che sono tra l'altro i Dragon Ball Super, quindi già di di base mi frega poco di Dragon Ball Super. Cioè, dopo aver visto 131 puntate, non ne voglio sapere più niente. Uh, per me, Goku è morto e basta. <ride> cioè, per me, non resuscita è morto e basta. Cioè, vi sono fatto un finale tutto mio, uh, pur di non saperne più niente. E uh, Appunto, mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto veramente tanto. Uh, però è un'ottima base, secondo me, per un secondo capitolo. Uh, però il discorso è che è Dragon Ball, cioè, l'idea buona è quella di Dragon Ball Fighter. Si è creata una storia ad hoc, un votif quello che vuoi aggiunto androide numero 21 vabbè l'idea carina magari potrebbe essere un dragon ball heroes portato in questa veste e quindi magari te la puoi giocare così è, è anche vero che rigiocarti di nuovo tutta la storia di dragon ball da capo capisco che cinematograficamente parlando è eccezionale vedere tutte le è bellissimo. io ragazzi io ve lo dico senza problemi io ho portato avanti i combattimenti solo per vedere la cutscene dopo cioè solo per vedere come hanno realizzato lo scontro tra Goku e Vegeta eh, lo scontro tra il Galick e la Kamehameha Freezer la Kamehameha Padre Figlio eh, la, 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 la morte di Vegeta contro Majin Bu quando si fa saltare in aria e eh, queste cose, l'energia sferica Ma poi Cioè mi... Cioè del l'energia combat system sferica. non mi è rimasto niente L'energia
0: sferica eh, sarebbe La, la sferra Genkitama Sì ah, okay.
1: Sempre così è stata chiamata Non è che uh, la... E poi tra l'altro
0: la lo, lo, Tra l'altro
1: la... mi sta venendo la... in mente sì. ora Un problema del combat system È che puoi spammare come un porco i colpi speciali cioè, puoi spammare con un colpo l'energia sferica, puoi spammare da morire la, la, l'onda energetica, e soprattutto a livelli alti del personaggio, proprio bang, 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 bang e avete... eh, basta. Cioè, non, c'è ne... non hanno nemmeno pensato a una, una variazione da questo punto, anche perché il personaggio, per esempio, colpito dall'energia s- sferica, uh, rimane stordito per un po'. E nel lasso di tempo in cui Penso. viene stordito, potete lanciare un'altra energia sferica. A ripetizione.
0: Quindi non è nemmeno bilanciato. Non è, ma
1: non tipo. è, sì, non, non, non ha alcun... Ehm, ma... Cioè, cazzo, ragazzi, non dico, fa- non dico di fare fighters, perché capisco che è un'altra cosa, è... Eh. Un minimo di cura. Sarebbe stato figo, per esempio, se facevano fare... La veste grafica è di regia e tutto quanto a Cyber connect. E a Dark System, il, il Combat System, fanno quest'unione e viene un gioco della madonna. Su ogni anime, se fanno sta unione, viene l'ira di Dio. Mi immagino già un Berserk così, un Bleach, bleach così sarebbe fuori di testa. Uh, kill la Kill sarebbe fuori di testa e non quella porcata che abbiamo visto. Po- credo sia uscito quest'anno tra l'altro. Che tra l'altro. No, Kill la kill è di Dark System. Perché a me ha fatto cacare quello stranamente. Forse è The Ark System
0: kill la no, kill. non è idea perché giochi di anime. Ne ho giocati pochissimi, se non. Fatemi controllare. Con 2 e Wii.
1: Fatemi controllare, perché per esempio. Uh, una cosa carina. Io ho visto bistrattata questa cosa. Però io l'ho trovata carina. Uh, in Kill la Kill, anime che consiglio, comunque, se volete recuperarlo dallo studio Trigger. Era l'interruzione del combattimento. Con diciamo il dialogo provocatorio. Non so come definirlo in questo momento. Che rendeva, diciamo, più dinamico, vivace, cinematografico il combattimento in sé. Non è riuscito a pieno, per carità, perché ha molto spesso una rottura di palle. Però, sai, qualcosa di diverso, hanno pensato almeno a qualcosa di diverso. Era kill la kill. Perché se di system perché combat system non è male. Però in generale il gioco è... Neh. Non lo metto tra le delusioni perché mi me aspettato. Kill la kill if dovrebbe essere. Uh,
0: sì, forse è uscito nel... l'anno scorso.
1: Ed è Arc System. Quindi riescono anche loro a, a fare dei passi falsi da questo punto di vista. Vabbè, no, vabbè, aspetta. So.
0: Arc System come, pub- come publisher.
1: Ah, ok. Non è sviluppato da loro.
0: Sviluppato da Aplas a plus games
1: vero 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 quindi salutiamo arc system scusami se ho parlato male di te uh, <ride> e niente quindi bene o male è quello che penso di dragon ball quindi poi tutta sta roba verrà riassunta in veste grafica più in là più in là to- domani uh, niente per cui questo è quello che insomma è stato il nostro 2020 tra goti e delusioni non so se Dario vuole aggiungere
0: qualcosa. No, perché non la, la, non ho non l'allergia, aggiungere... mi sta mangiando viva. Vivo. Ok, allora... Allora, lasciamo stare.
1: No, aggiungi, aggiungi. Eventualmente stanno diretta.
0: Una, una cosa... <ride> Facciamo visual. No, eh, una menzione d'onore, secondo me, per i... la delusione of the year è stata Avengers di Square Enix. Che non ho giocato, ma perché proprio non mi viene... Da quando è stato presentato... Essere... Ma, io non, per,
1: ma per me non lo è per niente Cioè io mi aspettavo questo Cioè io quando è uscito no, uh... io...
0: Allora Quando hanno detto che stavano sviluppando Un gioco di Avengers Io avevo in mente Dico, Potrebbero fare una cosa molto simile A Spider-Man per PS4 Sarebbe Sì ma appena ti benissimo... hanno detto Che è un
1: gas eh, Era esatto. finito prima di iniziare quel non... gioco
0: Non appena ho saputo eh, Anzi ho visto Con i miei occhi quello che era il vero gameplay quando l'hanno annunciato proprio il primo trailer io ho detto vabbè è una cacata sarà una cacata non, lo, non spenderò mai nemmeno 30 euro per andare a comprare ed è così stato infatti non, non l'ho comprato non, l'ho solo provato come beta ehm, quando è entrato in beta che tra l'altro non mi è nemmeno, nemmeno entusiasmato de, per dire è carino no completamente
1: io lo provai in beta quando uscì, uh, lo riassumo citando Jeremy Clarkson, cioè è un menù scozzese, poca roba e niente di qualità, cioè eh, è veramente un gioco di una vuotezza. Impressionante, non... e
0: infatti, no, non c'è sono... niente che
1: funzioni in quel gioco. Secondo fortunatamente
0: me. non l'ho comprato perché adesso praticamente l'hanno abbandonato tutti. e Square, Eni- Square Enix è rimasta con un pugno di mosche. Non lo sta giocando più nessuno. È uno dei giochi. Ma era
1: prevedibile, Forse... cioè, abbiamo detto mille volte. Se questi tipi di games a service, se non ben hanno una mappa. Uh... Di, di contenuti che vengono messi ogni settimana, ogni mese, ogni 15 giorni. Quello che volete. Una schedule o qualcosa. Sono morti prima di cominciare. Ma poi cioè, ce ne se, sono se milioni. Si
0: sviluppatore che non. non, non, non sì, ma non, dico: non ce ne sono avanti. milioni.
1: Ce ne sono milioni. Perché devi dare un motivo reale a un giocatore che deve perderci Perché non è che si fa la campagna di 20 ore e finisce Là ci deve, dovrebbe stare tutto l'anno tecnicamente, se non di più Ma se non gli dai un motivo, se non ci crede neanche lo sviluppatore Ma perché ci deve credere l'utente che ci deve sprecare Eppure tutto il suo pagare. tempo? I raid, manca tutto Tutto gratis. quello che hanno promosso Ma infatti diventerà prima o poi free to play Tutto quello che hanno promosso non l'hanno neanche mantenuto cioè, per cui... Boh... Cioè, anche lì... Sembra... La, cala- ma- la storia... Io ho notato questo... La storia non insegna un cazzo... Abbiamo avuto il problema di Tomb Raider... Spremuto fino al midollo... Eh, che poi è fallito praticamente... Tutto quanto... Abbiamo avuto Assassin's Creed... Ha fatto la stessa cosa... Abbiamo avuto i problemi di No Man's Sky... Eh, di Watch Dogs... Di Kill Zone 2... Di giochi presentati in una maniera... Arrivati in altre maniere o eh, cose disattese e abbiamo Cyberpunk abbiamo Game as a Service falliti abbiamo Destiny 2 eh, abbiamo Anthem abbiamo l'esperienza di Anthem e arriva pure Avenger, ma porca puttana cioè ma capite gli errori che sono stati fatti e po- fate delle cose per, per porre rimedio cioè se sono stati fatti degli errori e certe cose non sono attecchite ma che cazzo fate le stesse cose ma io pur-
0: Io non lo capisco
1: Io non lo capisco, ti giuro Cioè, quando è uscito Avengers E hanno cominciato a spiegare il gioco Era palese che sarebbe andata a finire così Ma mesi prima che uscisse Poi vabbè Poi vabbè Poi la colpa è degli utenti che criticano Un po' come Conte che si lamenta che le altre squadre cambiano modulo Vabbè quella è un'altra storia. Uh, vabbè, ra, chiudiamola qua. Allora, vi rimetto il calendario di questa settimana natalizia. Quindi, io tornerò lo domani. Lo su
0: Facebook e su Instagram comunque.
1: Che sì, che è stato pubblicato. Uh, ve lo spentate, domani... Ve lo
0: stampate e ve lo appendete nella stanzetta.
1: Sì, questo è d'obbligo. Uh, domani torno con Mass Effect, il secondo episodio. Martedì io e Dario siamo qui a commentare la terza puntata che dovrebbe significare anche il declino tecnico eh, garantito dal studio mappa di Attack on Titan uh, Il mercoledì 20
0: Però il martedì non siamo più alle 17 ma siamo alle 18 Siamo alle
1: 18 è vero, un cambiamento di orario Abbiamo
0: spostato un po' di un'ora
1: Esatto The Espanse con episodio 2, 3, 4, io mercoledì ho fatto solo il primo episodio e che avevo visto solo quello quindi ci mettiamo in pari, commentiamo queste puntate Vigia di Natale con Dirt 5, visto la situazione che si è venuta a creare politicamente parlando stiamo insieme e tutto quanto Natale lo passiamo tra urla e terrore con Alien Isolation Sabato, Santo Stefano lo passiamo con Yashaime che non ricordo male come si pronuncia bene, ovvero la, la, il sequel di Nuyasha per parlare un po' anche di come questi anime degli anni 90 si affacciano agli anni 2000 con un contesto completamente diverso, tra l'altro 2020 non 2000, e poi torniamo domenica col talk show, il solito orario 17, parleremo della follia del 2021, perché chiaramente ci troveremo la roba che uscirà nel 2021
0: più console, la roba spostata,
1: no, più la roba spostata dal 2020 al 2021 Per cui non avremo tempo neanche per fare pipì Quindi, uh, detto questo Io probabilmente
0: farò un abbonamento per andare al cinema Se si potrà andare al cinema
1: No, Io me, già mi sto preparando per comprare una di quelle poltrone da gaming col water Così posso fare tutto <ride> assieme, streamare tutto quanto Come si faceva un tempo e come penso qualche streamer faccia adesso Um, ci risentiamo quindi Vabbè. per quanto mi riguarda domani Dario ri- ci rivediamo martedì martedì vi ringrazio tantissimo per averci seguito oggi è una live molto lunga però abbiamo parlato un po' di molti titoli in questa, in questa giornata vi ricordo che questa live la troverete in replica sul nostro canale youtube sempre 42 la risposta fondamentale E uh, in versione podcast su spotify, itunes, google podcast e un altro che non mi ricordo mai però trovate tutto chiaramente sui social Instagram e Facebook trovate tutto là quindi se ci sono anche cambiamenti di orari e tutto quanto per quanto riguarda il calendario trovate tutto sui social
0: grazie ancora li trovate tutti qui su Twitch se state guardando la replica li trovate sotto in descrizione su YouTube potete cercare con la barra delle ricerche sul browser quello che volete quindi ci trovate
1: se ci volete ci trovate esatto quindi questo è quanto grazie ancora bacio ciao dario e noi a domani
0: Noi, noi a martedì noi a domani ciao ciao ciao